0: Hola, hola amigos, después de tanto tiempo que alegre saber que nos están escuchando en este podcast que teníamos tan olvidado Había estado revisando y el último episodio que subimos fue en noviembre del 2020 O sea, han pasado dos años para que volvamos a este punto de, de eh, grabar otro episodio para ustedes eh, Ustedes saben desde el inicio pues nuestro afán, nuestro eh, gusto por esto era eh, compartir con ustedes el amor que nosotros sentimos hacia la música y compartimos a través de un par de episodios un poquito acerca de datos importantes de bandas Que podríamos considerar eh, nuestras favoritas Así también como bandas que son muy emblemáticas o famosas Hablamos también de hechos interesantes E incluso pues llegamos a tocar y hacer un par de episodios que eran eh, un poco temáticos verdad eh, Nos tocó retirarnos pues de esto porque creo que los dos nos ocupamos bastante Pero estamos de vuelta Entonces... Eh, por mi parte yo puedo decir que en algún momento perdí como todo ese gusto de sentarme a escuchar música por horas, yo soy una persona a la que le encantaba aprender mi compu, buscar música, buscar datos interesantes, ponerme a escuchar las letras o incluso irme a mi cuarto y poner un CD y pues ponerme a, a ver como las letras igual ¿verdad? Y eh, por mucho tiempo, como les decía, pues empecé a concentrarme como en un montón de cosas, prácticamente pues me dejé llevar como por ver series, ver programas de televisión, o incluso agarrar el teléfono, ¿verdad? Y ponerse a ver TikTok. No sé si a ti te ha pasado algo, algo parecido.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Sí, claro, creo que estos últimos años pues han cambiado mucho las rutinas de cada uno, los hobbies, o de alguna forma reinventado cómo asumíamos esos pasatiempos. En lo personal... Y un poco contrario a ti, por lo que a mí me gusta de la música, siento que a mí, yo disfrutaba más como la interpretación musical de las canciones, más allá de su letra, porque existen muchas canciones que me gustan mucho, pero nunca he tenido la idea de, de qué trata como ¿De tal. De qué tratan, Ajá. Entonces, creo que, creo que eso es lo bonito de la música, que a diferencia de, de una serie, o de una película, que generalmente te suele gustar por la mayoría de razones que le gustan a otras personas, creo que la música tiene distintas ramas en las que puedes venir y, y tomarla y, y abrazar esa, esa, ese, ese arte, ¿no? Entonces, Entonces
0: tu manera o algo así, ¿no? O, o sí, disfrutarla o, a tu manera, algo así.
1: Exacto, sí, disfrutarla a tu manera y adaptarla a tus gustos, a lo que te gusta, si te gusta bailar, si te gusta... Eh, sacar cover, si te gusta eh, leer las, las, las letras porque te transmiten algo, o sea, la música tiene todo eso, ¿verdad? Y precisamente por eso hemos decidido pues agregar este segmento que se llama Construyendo Letras. El mismo título pues nos da una idea de qué, de qué se va a tratar, ¿verdad? Básicamente es de que nos vamos a ir adentrando un poco en las letras de canciones en específico, ya sea que surjan de nosotros o que ustedes desean compartir, ¿verdad? Y pues de forma muy general vamos a abordar un poco la canción desde su contexto del álbum y la banda a la que pertenece, del el momento en el que salió y sobre lo que llevó a escribir esta canción o a componerla. Y posteriormente pues vamos a compartir nuestros pensamientos y tanto personales como los de la comunidad o de los fans de la canción que podamos considerar interesantes ¿verdad? y pues cerrar con, con alguna conclusión que tengamos sobre, sobre estas canciones ¿verdad? entonces no sé si nos puedes comentar un poco eh, ¿cuál va a ser la canción para, para este episodio?
0: emoción, qué emoción, qué emoción, claro que sí eh, pues la idea de todo este segmento eh, les comparto que surgió mientras yo escuchaba una canción y me ponía a pensar ok, esta canción tiene un significado o tal vez tiene como una inspiración muy interesante y me puse a pensar en, en todo eso y dije, bueno, tal vez sería bueno compartir como esto con, con las personas que nos escuchan. Y pues en este primer episodio se lo vamos a dedicar a una canción que a mí me parece fascinante, que me encanta. Y le agradezco mucho a César porque eh, ayudó y aportó mucho a que esta banda fuera de mis favoritas. Entonces el día de hoy le vamos a dedicar este episodio a Pictures of You de The Cure.
1: Tal vez para tener un poco de contexto sobre esta canción pertenece al álbum Disintegration, un disco que se lanzado a finales de los años 80 en esta época de transición musical donde veníamos de, de ir abandonando un poco el heavy metal, de ir ya transformándonos a, a la época del rock alternativo, del grunge en el caso de Estados Unidos, y el rock latino también veía muchos muchos cambios por venir, ¿verdad? entonces creo que de alguna forma es, es, esos últimos años pues definieron mucho el cambio generacional y de la música y pues de que no fue la excepción, el álbum Disintegration es uno de los mejores vendidos de la banda que a la fecha cuenta con más de 3 millones de copias vendidas y pues básicamente es, es lo que habla de la calidad musical que, que Robert Smith y compañía tuvo en ese momento, verdad venían de tener muchísima fama con el lanzamiento de sus últimos discos se estaban convirtiendo en una banda muy comercial que ya empezaba a llenar pues ubicaciones más grandes ya no era una banda de, de barcitos o una banda de, 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 de auditorios de 4 mil o 5 mil personas ya se estaban volviendo bandas que llenaban o estadios, o arenas, o lugares que abarcaran a todas estas personas que estaban apasionadísimas por su música y por la evolución en las, sus producciones, y pues esto, quiera que no, generó ciertos sentimientos en Robert Smith, ¿verdad?
0: Exacto, como César lo mencionaba, pues Robert ya empezaba a creer y a, a empezar a pensar que ya no era solo como eh, el pretender o ese sueño que tuvo en algún momento de, de, de en algún punto sentirse como una estrella de rock, sino que ya se había convertido en una estrella de rock, se estaba volviendo muy engreído una persona que podríamos decir eh, que ya era del público, él se sentía que era propiedad pública y pues durante todo ese tiempo que él eh, le entró como una crisis de los 30, o sea estaba a punto de cumplir sus 30 y estaba que no quería cumplir los 30 porque sentía que no había hecho algo emblemático, o sea, él creía de que la banda venía haciendo pues una buena banda, que la gente la apreciaba y él amaba pues todo el amor que le tenían sus fans pero sentía que ya había perdido la esencia, que él, él desde el inicio había pensado o, o lo que él quería para la banda y creyó que eh, por más de que intentara por más de que hiciera como su mayor esfuerzo se habían convertido en todo eso que él no quería y como lo dijo César, se habían convertido en una banda de rock para estadios y eso es un poco contradictorio porque cualquier persona que tenga una banda, yo no tengo una banda, yo no toco ningún instrumento pero creo que eh, lo que querés es de que la gente te conozca, tocar para mucha gente y que todos te, te o sea que saber de que la gente te está escuchando a ti ¿verdad? pero eh, para Robert fue lo contrario él creía que no había llegado a escribir su obra inmaculada y justamente pues esto sucedió, eh, como lo mencionaba César anteriormente, al final de la década de los ochentas, ¿verdad? Este álbum salió en 1989 para ser un poquito más exacto.
1: Sí, y precisamente pues es esa etapa de, de crisis ¿no? de los músicos, como, como mencionabas, la aspiración de cualquier artista es, pues, de alguna forma ser reconocido. Hay ciertas excepciones, al menos que yo conozco, por ejemplo, en el cine, ¿verdad? Que Woody Allen en algún momento mencionó que él supo que una película de él no era buena porque le había gustado a mucha gente. Que suena un poco absurdo, pero era parte de, de, de lo que él veía como sí mismo de como artista, como cineasta ¿no? que, que él hacía películas enfocadas en que le gustaran a un público reducido y que él vio como un fracaso personal que una película de él tuviera mucho éxito y creo que se asemeja mucho a lo que sentía Robert Smith en este momento porque a pesar de, de la alta beta de discos eh, él no se sentía satisfecho musicalmente sentía que estaba traicionando a lo mejor y sus ideales de punk con los que tanta ilusión inició una banda y sus proyectos también paralelos a The Cure y previos a la banda, entonces eh, pues viene este periodo de, de oscuridad ¿no? donde ya él se quiere olvidar de todas sus composiciones anteriores y de todos sus logros y quiere pues darle un, un giro totalmente radical a la banda, tanto musical como líricamente y pues no sé si nos puedes contar un poco de qué es lo que pasa en la vida de Robert Smith y en su mente para poder llegar a producir Disintegration.
0: Esto es muy triste porque como eh, lo habíamos hablado, pues venían de tocar tanto, venían de que tanta gente los escuchara y Robert sintió que ya no era lo que él quería hacer. O sea, él quería volver a, a, a tener canciones y tener álbumes como el 17 Seconds, algo como Faith, Pornography, y ya se había perdido todo eso. O sea, ya se había vuelto muy... ...muy felices, o sea su música ya era muy alegre... ...entonces eh, toda esta época lo llevó a, a lo que conocemos... ...como la fase de Monkface de, de Robert Smith... ...y eh, pues podríamos decir que fue una época muy deprimente... ...una época en donde la ansiedad lo, le ganó... ...y eh, decidió alejarse, alejarse de la banda completamente... ...la banda disfrutaba pues de todo el dinero que les había entrado... ...del éxito que estaban teniendo mientras él decidió alejarse... ...se fue a Londres con su novia... Y esta situación de bastante tristeza lo llevó a consumir nuevamente drogas, principalmente a consumir LSD, que fue una droga que él ya no consumía desde el proyecto de The Globe, que fue un super grupo con el que él participó durante un tiempo, pero eso lo vamos a dejar para otro momento si no nos extendemos demasiado. Y pues eh, durante todo este tiempo en el que Robert Smith eh, sintió... Esta, este periodo de solitud, podríamos decir, empezó a escribir todas las canciones eh, por su cuenta y podríamos denominar estas canciones como puras, tristes y tal vez un poco contemplativas y era completamente un cambio radical a lo que venían, eh, en lo que venían eh, como tocando, lo que venían escribiendo en sus álbumes premio, previos, ¿verdad?, eh, podríamos mencionar que algo que a mí me encanta de esta historia es que Robert grabó los demos y los presentó a la banda y de cierta manera pensó de que si pues a la banda no le gustaban pues los iba a grabar en solitario porque él sabía de que él ya no quería que The Cure siguiera haciendo lo que eran anteriormente entonces llega, les presenta los album, eh, les presenta los demos que tenía perdón y... Estaban en la casa eh, de Boris, la gente, pues o, o, en este caso todos los escucharon y dijeron ok, sí, me gusta, o sea, grabémoslo, me parece muy bien. Era completamente diferente, era algo más oscuro, pero al mismo tiempo tenía un poquito más de cohesión. Si sí, lo comparábamos con el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, verdad que era el álbum anterior a este. Y pues eh, durante este año, para ya eh, finalizar con un poquito de este background, del álbum es de que se casó con la que hoy en día todavía es su esposa Mary Paul
1: Sí, bueno, después de, de esta historia un poco entrelazada entre sentimientos de, de desprecio personal y, y de carrera y a la vez culminar con, con un logro en la vida de Robert que era para él casarse con Mary porque pues ya llevaban mucho tiempo juntos yeah. Entonces, viene y, y sale Disintegration y es un éxito, pero a la vez pues la gente, los fans, quien sea, empieza a generarse pues, teorías y cuestionamientos sobre el significado de las canciones, verdad? ya que pues este sonido críptico de, del disco creo que generó aún más suspicacia a las personas sobre a qué se debía este gran cambio en la música de, de The Cure, y podemos empezar a mencionar un rumor sobre esta canción en el cual se considera que se inspira en un ensayo conocido como The Dark Power of Ritual Pictures, escrito por alguien llamado Mira Polio, de la cual eh, Robert asegura que, luego de haberlo leído, pues destruyó sus fotografías personales para poder olvidar este pasado que tanto lo, lo estaba agobiando, ¿verdad? este pasado de, de cobrar millones y llenar estadios que él detestaba tanto. Y que pues llegó a arrepentirse de esta decisión como varios años después, pero al parecer, no sé, ¿qué, qué fue lo que encontraste?
0: Yo la verdad me puse a buscar si de verdad existía este, este ensayo, y busqué y pues no existe. O sea, este The Dark Power Virtual Pictures es algo inventado por Robert. Él es una persona que cuando se aburre de contar como la, las historias, empieza como a crearse eh, ideas, o empieza a contarle a la gente otras cosas. Y la gente se lo cree, porque se los prometo, leí que mucha gente se cree eh, esta teoría, pero no existe. Y si ustedes escuchan el nombre eh, polio con el nombre que les acaba de mencionar de su esposa Mary Paul, se dan cuenta que es completamente un anagrama de, del nombre de su esposa. Entonces, yo sí consideraría que esta pues, no fue la inspiración para esta canción, ¿verdad? Eh, existen otros rumores a pesar de, de este, o oh, bueno, tal vez por este rumor fue que yo dije quiero compartir esta canción con, con la gente que nos escucha, eh, que es el rumor que casi todo el mundo ha escuchado, tal vez ustedes también lo han escuchado, de que ocurrió un incendio en su casa y que pues luego de apagar el incendio encontró una billetera con fotos de su esposa Mary, y eh, lo hizo como ponerse a pensar y, y se inspiró en esta canción, incluso existe otro rumor de que en realidad no fue en la casa, sino fue en el estudio de grabación en donde estaban haciendo como todas estas tomas para el álbum de Disintegration y pues es, se asustó porque obviamente el trabajo que llevaban pues eh, se arruinó, pero al, al parecer como que el productor se sí tenía eh, copias guardadas como de todo, pero como les digo yo no les puedo asegurar que ninguna de estas historias sea real porque busqué información también de este incendio y no hay, no hay nada claro, nada que yo pueda decir es confiable. Entonces, eh, pero si buscan la portada del, del CD single de esta canción, sí si pueden encontrar una fotografía de su esposa de espaldas eh, observándose en un espejo y tocándose el cabello. Y entonces podríamos decir que de cierta forma sí está inspirada en ella, ¿verdad?
1: Sí, así es. Y pues básicamente creo que los rumores, pues, quedarán como lo que son, ¿verdad? Creo que, que es válido que, que Robert decía ser un poco más misterioso y no tan claro al momento de, de explicar qué lo inspira, porque pues hay, que, hay que respetar un poco también
0: no los
1: secretos y los misterios que, que esconde cada canción. Lo que sí es cierto es que pues esta canción inicia con una frase que de alguna forma nos da la idea de esta persona que está obsesionada con fotografías de algún amor previo y pues nos hemos tomado la libertad de traducir esta parte para, para que la tengan en su mente, que básicamente dice, he estado tanto tiempo mirando estas fotografías tuyas que casi no, creo que son reales, he estado tanto tiempo viviendo con mis fotografías tuyas que casi creo que las fotografías son lo único que puedo sentir. ¿Qué pensás de, de, de esta frase o qué consideras que, que puede interpretarse?
0: O sea, qué fuerte iniciar una canción, ¿verdad? O sea, que solo las fotografías son lo que es real, ¿no? Y, y sí quiero mencionarles de que Smith sí llegó a explicarlo en una entrevista de que tal vez eh, esta canción sí estaba inspirada en otra canción eh, muy conocida de ellos, que es How Beautiful You Are. Y. De cierta forma, él menciona que esta canción es más como eh, de la idea de abrazar a alguien, ¿okay? Me refiero no a abrazar a una persona, sino la idea de estar abrazando a esa persona que en algún momento quisimos tanto, que tal vez es una persona que ya cambió, pero abrazar la idea de esa persona que, que en algún momento fue muy importante para nosotros, ¿verdad? Y, y llega ese punto que yo considero que es muy triste porque eh, no es... Eh, recordarte de la persona por lo que es y no por lo que solía ser, entonces eh, a mí se me hace muy triste, no, no sé qué, qué piensas tú de eso
1: claro, o sea es es evidente que, que la letra pues, juega con esa ambigüedad de significados en la que puedes dedicársela tanto a una persona por la que sentís mucho amor como una persona por la que alguna vez sentiste algo o por la que extrañas eh, pasar tiempo con esa persona o lo que solía ser que tal vez ahora esté frente a ti pero que ya solo sea como un resabio y que lo único que te quede pues sean estas pictures que pueden ser recuerdos, pueden ser mismas fotografías o pueden ser pues aspectos de su personalidad que ahora son ausentes ¿verdad? Entonces creo que este tipo de, de canciones y su éxito se debe a esto, ¿no? a que pueden ser interpretadas en diferentes circunstancias, en diferentes etapas de la vida de una persona y que a todos les va a llegar de diferente momento. Puedes estar en un concierto y ver que una persona abraza a su pareja con esta canción, que otra persona llora porque recuerda a alguien y están viviendo un momento totalmente distinto con la misma sí. canción. Exacto. Y, ¿Y creo cosa? que
0: ajá. Ajá. Sí, sí.
1: y creo que este es como el, el clamor popular sobre el significado de esta canción, ¿no? Que cada uno pues lo ha ido viendo como su primer amor que ya no es, o la primera herida, o lo que lo que en ese momento resulte para una persona pues es válido.
0: Exacto, y hay otras personas que también eh, comentan de que va más allá de, de amor y de y de recuerdos, ¿verdad? Y podría ser algo más como de arrepentimiento, de no poder encontrar las palabras correctas que decirle a alguien y que tal vez por esa esa razón, pues, perdés una oportunidad o perdés tu oportunidad de estar con esa persona y eh, de cierta forma, pues, lo único que te va a quedar son las fotografías y como lo mencionabas Sara, hace un momento, tal vez no solo eh, se eh, relaciona como una... Eh, o en este caso como a una pareja Sino tal vez a alguien de tu familia A quien no le pudiste decir lo correcto Y pues ya no está, ¿verdad? Entonces eh, a mí en lo particular me fascina esta canción Siento que habla de un amor que ya no existe Y lo que más me gusta de esta canción Es de que a pesar de que él en ningún momento te dice te amo Se, se muestra en esta letra Que hay mucho amor que inspira esta canción A mí también me hace pensar mucho esta frase eh, que la voy a leer por acá: Remembering you standing, standing quiet in the rain as I ran to your heart to be near, and we kissed as the sky fell in holding you close. Que podríamos decir que algo así como recordándote parar en el silencio bajo la lluvia mientras yo corría hacia tu corazón para estar cerca y nos besamos mientras el cielo se derrumbaba abrazándote por ti. Entonces te hace eh, como sentir que se inunda de tristeza toda la canción. Y como lo mencionaba César, tal vez no solo es recordar a alguien a través de fotografías Sino también como todos esos memories que tenés de, de los momentos que viviste con una persona en algún momento Entonces, tal vez lo más triste es eso De que uno a veces se queda con ganas de decir ciertas cosas Y, y que tal vez uno no las dice porque uno piensa tal vez eso no es lo correcto Entonces ya solo te va a quedar esa, los recuerdos de esa persona o esas fotografías
1: Claro, y creo que, que es bastante acertado que también esta, este aspecto triste que, que acabas de mencionar se ve como muy unido a la imagen de The Cure como banda, porque en el video de esta canción, pues ellos están en un set como donde hay mucha nieve y hay una vibra como de tristeza, de melancolía, que creo que lo que más me gusta de The Cure es que, a pesar de que sus miembros han ido rotando a lo largo de su historia, porque, sí, pues, que de alguna forma al estar en vivo o al estar grabando un video, sí logran conectarse y como que las expresiones y, y el lenguaje corporal, que a veces es nulo en ellos, pero sí te logra transmitir como la vibra de la canción, ¿no? Y, y creo que como imagen de banda eso agrega mucho valor y, y fuerza a lo que transmiten ellos en sus canciones y pues de alguna forma a lo que logran transmitir a los fans porque por ejemplo hay, un, hay una anécdota de una persona que anotó su experiencia en los comentarios de, del video de la canción y esta chava pues menciona que su mamá se suicidó en el 89 a la edad de 26 años, cuando ella apenas tenía un año. Y que varios años después, pues, revisó la colección de, de álbumes de su mamá y encontró un papel dentro de la funda del vinilo con una nota escrita a mano con varios dibujos de flores rojas y moradas y el nombre de la chava, escrito como repetidas veces. La frase decía, There was nothing in the world that I ever wanted more than to feel you deep in my heart no había nada en el mundo que yo quisiera más que sentirte en lo profundo de mi corazón esto llevó a que la chava pues buscara en Google la frase y encontró esta canción con la cual sintió que pudo acercarse nuevamente a su mamá y pues obviamente las personas le comentaron y le hicieron saber lo de alguna forma la empatía ¿no? que sentían con ella como fans de la banda y, y como personas a las que de alguna forma pues, les ha llegado la canción en su vida
0: Exacto, y a mí lo que más me encanta de esa historia que les acaba de decir César es de que esta chica luego de, de darse cuenta de que su mamá pues sí la estaba pasando bastante mal y que su mamá sí estaba triste, muy enferma y pues terminó eh, cediendo a, a esta depresión, pues eh, la mamá le demuestra con esta notita que, que ella de verdad estaba feliz de, de poder compartir su vida con ella, a pesar de que fue una nada de tiempo verdad porque ella murió cuando la, la chica tenía un año de vida nada más verdad y lo más cool es de que pues ya cuando se enteró de lo, de lo que era esta canción lo importante que era pues visitó la tumba de su mamá y le llevó las flores moradas y rojas que su mamá había dibujado en este papelito y también llevó el, el vinilo envuelto en plástico y lo dejó cerca de ella porque ella sabe que ese es el lugar en donde este vinilo pertenece, ¿verdad? Entonces es una, es una historia muy triste y se dan cuenta de que pues no es solo como esa interpretación de amor, ¿verdad? Sino va más allá. Entonces eh, yo consideraría que sin lugar a dudas esta canción tiene un significado particular para cada uno de los que los escucha. Y pues tanto César como yo esperamos de que a través de estas palabras eh, hayamos logrado que ustedes escucharan y pensaran por un momento en lo linda y qué es esta canción, su letra y que puedan acercarse a nosotros tanto en nuestras redes sociales, puede ser en nuestros perfiles de Instagram o Facebook, eh, que nos cuenten cuál es su interpretación de esta canción o también si quieren hacerlo lo pueden hacer con un eh, comentario privado en nuestras redes sociales eh, personales y pues de esta manera eh, queremos darles muchísimas gracias por habernos escuchado y nos despedimos de ustedes dejándoles mucho amor y mucha música y esperamos que nos puedan escuchar la próxima.
1: Gracias a todos y pues vayan a escuchar esta canción maravillosa de The Cure y los esperamos también en el siguiente episodio. Cuídense.